0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
2: Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Ik kan enorm genieten van die verhalen zoals we die vandaag gaan horen. Als ik bijvoorbeeld zeg verborgen bijbels, eigenlijk weet je dan al genoeg. Bibberen staan bij grensposten, geheime ontmoetingen zorgen dat je op de plek... waar het evangelie niet verspreid mag worden, toch die boodschap kwijt kunt... Inderdaad, het gaat vandaag over het werk van Open Doors. En de gast waar je naar gaat luisteren, die heeft een enorme voorraad van dit soort spannende getuigenissen. Het is Klaas Muurling en hij reist en werkt al 45 jaar voor Open Doors de hele wereld over. Hij schreef erover in zijn boek Avondmaal met ontbijtkoek. Het zijn verhalen, getuigenissen, wonderen, maar ook tegenslagen en moeilijke momenten die hij tijdens al die reizen meemaakte. We horen van Klaas over de onderschepte transporten, wonderlijke bescherming, bemoedigingen en lessen van de vervolgde kerk. En als je het over een open doors hebt, dan heb je het natuurlijk ook over de oprichter Anne van der Bel. En Anne overleed vorig jaar niet lang voordat we Klaas spraken. En dus begon Annemarie met de vraag aan Klaas, weet je zelf nog wanneer jij Anne van der Bel voor het eerst ontmoet hebt?
0: Dat was kort nadat um, uh, ik bij Opendoors uh, toen nog kruistochtig heet, kwam, kwam werken. En ik, um, ik weet het nog heel goed, tijdens een, uh, een, een, een stond die we uh, overigens elke ochtend bij Opendoors hebben, een dagopening met bijbel, uh, bijbellezing en gebed... Maar ook elke maandagavond hadden we toen uh, bij Anne en Corrie van der Bijl in de huiskamer... Uh, een moment om samen uh, te bidden en, en de Bijbel te bestuderen. En, um, ja, en toen zei hij tegen uh, Anne en mij... Um, je mag wel Anne tegen mij zeggen. En ik, ja, uh, verlegen Friese jongen... Uh, Want
3: jij bent meneer Van der Bijl en, en u...
0: Ja, dat was mij met de paplepel ingegoten om u te zeggen tegen ja. mensen die gewoon wat, wat uh, ouder zijn. Um, dus wij konden echt niet door onze keel krijgen om, om Anna en Corrie te zeggen. Broeder Anna was, was al een beetje te vroom. En uh, ja, wat we in Friesland dan wel, 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 wel uh, gebruikten, ook voor buren bijvoorbeeld. Dus toen hebben wij aan Anna en Corrie voorgesteld. Moet je nagaan, ik denk dat de luisteraars zich er misschien niks bij voor kunnen stellen. Maar we hebben in de beginjaren uh, hem oom Anne genoemd en tante Corrie. Uh, wij waren nog heel piep jong, uh, 20 en 19. Um, en dus wij hebben in het begin, hebben wij, uh, omdat we zoveel respect voor hem hadden. Een man gods die zo bekend was wereldwijd, maar die gewoon heel belangstellend, heel gewoon was. Uh, niet naast zijn schoenen of klompen liep, waar hij graag op liep. Maar um, altijd vroeg naar onze kinderen. Um. Dus ja, heel veel respect voor deze man. En mm. uiteindelijk zijn we wel Anna en Corrie gaan, uh, gaan zeggen. Maar in het begin was het oom uh, Anna van der Bijl.
3: Kijk je tegen hem op?
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Uh, ook omdat hij met dit werk was begonnen... Uh, ga er maar aan staan om uh, zonder communicatiemiddelen, er was geen mobiele telefoon, uh, geen navigatiemiddelen, met een krakkemikkige kever, uh, vijf weken lang in Oost-Europa onderweg op onverharde wegen, uh, vaak niet wetende wat je de volgende dag zou gaan doen, uh, niet meer thuis kunnen, kunnen bellen, uh, en dan toch dit werk doen en je, je, je roeping gehoorzamen en tot zegen zijn voor de vervolgde kerk. Ja, uh, groot respect voor.
3: Hoe inspireerde hij jou?
0: Nou, uh, daar zat ik net in de auto nog over na te denken. Um, uh, hij, hij inspireerde, hij prikkelde, mij bijvoorbeeld... hij stelde de vraag van... Um, uh, wat, wat heeft God vandaag tegen jou gezegd? Ja, uh, en ook, uh, wat ook altijd bijzonder was... Uh, hij zegt, als je gaat spreken of als je ergens op reis bent... zorg altijd voor dat je een, een preek of een bemoedigende boodschap klaar hebt. Want als je dan de gelegenheid hebt, dan ben je voorbereid. Heb jij dat ook vandaag? Uh, ja, <laughs> inderdaad. <laughs> ja, um, ik heb Matthäus 11 gelezen. En um, daar staat, uh, komt uit mij allen die vermoeid belast belastheid. En ik zal je rust geven. En in dat gedeelte komt twee keer het woordje rust in naar voren. En dat, um, dat heb ik nodig. Uh, en bij de Heer Jezus is dat, uh, dat te vinden.
3: In de beginjaren was het werk van Open Doors... toen bekend als kruistocht. Je zei het al vooral Anne's werk. Oom uh -huh. Anne's werk, zou ik bijna zeggen. Was er op een bepaald, bepaald moment het besef... Dat, dat dat breder moest zijn dan alleen zijn bediening? Uh,
0: dat, dat was het. Toen ik kwam in 1978 was het ook al, al zo. Want... Uh, toen Een aantal jaren daarvoor was het boek God Smuggler uitgekomen. Het verhaal van, van Anne van der Bijl en van de bediening. Um, waardoor hij bijvoorbeeld niet meer naar Oost-Europa en Rusland kon reizen. Dus uh, honderden koeriers, uh, waaronder Annek en ik, uh, namen dat over. Uh, terwijl hij uh, wereldwijd reisde en op een gegeven moment naar China ging in 1965. En uh, overal was geweest. En al aan het verkennen was van waar is het werk van Open Doors nog meer nodig. Maar toen in Oost-Europa en Rusland waren er toen honderden koeriers vanuit Nederland en andere landen die dus uh, Bijbels gingen brengen in het Oostblok.
3: Ja, 1978, je noemt het jaartal. Mm -hmm. uh, jij kwam niet bij Open Doors om Bijbels te smokkelen. Je werd uh, assistent-boekhouder.
0: Klopt, klopt. Wat,
3: Ik... wat, wat doe je dan? Wat was het idee?
0: Nou, de boekhouding verzorgen, of daarin assisteren. En dat betekende dat we met kaartenbakken werkten. Met karbonpapier achter een kaart, zodat wat je opschreef weer op een groot veld terecht kwam. Dus een net handschrift was vereist. Dat heb jij? Dat, zeker heb ik dat. <laughs> het, heeft wel een beetje, het wordt wel iets minder doordat je natuurlijk veel meer achter de computer zit. Mm -hmm. Maar in die tijd, als je iets aan een ander wilde doorgeven, dan schreef je een handgeschreven memootje. Ja, ja. zo ging dat.
3: Nou, en, en daar was Klaas Muurling gesolliciteerd op de functie van assistent boekhouder. Dat is trouwens een apart verhaal, hè. Want jij had het gevoel, misschien moet ik wel iets. En drie verschillende mensen brachten die advertentie onder je aandacht. Hè?
0: Ja, ja, dat was ook zoiets bijzonders. Want we hadden. Uh, samen gebeden, Anneke en ik, van Heere God, wilt u ons hier in Sneek en Bolzwart hebben bij een werkgever? Of wilt u ons hebben op het zendingsveld? Um, uh, we lazen uit Jesaja, het boek Jesaja, van uh, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En de respons was van uh, hier ben ik, hier zend mij. En dat, 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 daar zaten wij ook aan te denken. Mm. En toen kwam vier, drie verschillende mensen die, die vacature op ons af. En uh, nou ja, over, over nagedacht, gepraat, gebeden. Ja. Uiteindelijk een, een brief gestuurd en uh, op sollicitatiegesprek geweest. En de volgende dag kreeg ik al het telefoontje of ik alsjeblieft wilde komen.
3: En, en hoe opgewonden word je daar dan van? Want je denkt, ja, ik wil, ik ga en dan word ik. Assistent boekhouder. <laughs> Stap je een beetje mijn gevoel daarbij? En ik dacht, nou, ja, he, het, ja, nou het, 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 we weten wat er komt, want dat boek dat ligt er ja. van een man die jarenlang ontzettend veel reis heeft gemaakt, maar dat wist je niet toen je daar binnenkwam.
0: Nee, dat klopt, dat klopt. Maar ik eh, wist natuurlijk wel dat we onderdeel zouden worden van het, het werk van Open Doors En, en van dat
3: Andros. was waar jij voor ging.
0: En dat was natuurlijk een, een, een extra motivatie, ja. uh, ook om met een stuk zendingswerk bezig te zijn.
3: Wanneer ging je op reis en hoe kwam dat als
0: assistent boekhouder zo op je pad? Nou ja, ik, ik, uh, ik voelde me helemaal gelukkig om met cijfertjes en zo te werken. Maar uh, drie maanden uh, nadat ik was begonnen kwam de directeur uh, naar me toe en die zegt... joh, er is een kurier een ziek geworden en er moet met spoed iemand naar Roemenië... Uh, met een andere collega, um, zie jij dat zitten? Um, dus thuis over gepraat, samen met Anneke over gehad. En toen, ja, euh, besloten om te gaan. Maar moet je nagaan, euh, we hadden net die wereldreis gemaakt van, van Workum naar Ermelo. <laughs> <laughs> Dat was voor uh, ons in die tijd echt een ding. Yeah. Het, ja, nee. het, het, het voelde nog net nee, niet ik, als een. Nee, ik nou,
3: lach maar ik snap het.
0: Het voelde ja. nog net niet als een emigratie. Ja. Maar, maar uh, in die tijd waren de wegen ook nog niet zo goed als nu en de mobiliteit lag heel anders. Ja, en toen moest ik in één keer, twee keer 2000 kilometer gaan rijden. Dat was uh, uh, gelijk een sprong in de diepe en uh, dat beviel erg goed.
3: Ja, er was een koerier ziek geworden. En tegenwoordig kan je gewoon met een auto vol Bijbels Roemenië, dat is het land, inrijden. Mm -hmm. Hoe was dat toen?
0: Nou, toen gingen ze op, op een hele speciale manier het land in. Want uh, een collega was uh, uh, vrachtwagenchauffeur. En in een vrachtwagen hadden we een speciale ruimte uh, gebouwd. Um, ik zeg we, maar ik bedoel collega's bij ons in, in de garage. Want zelf zou, ik ben niet zo handig, zou ik dat nooit voor elkaar gekregen hebben. Maar ze hebben ergens in die vrachtwagen ruimte gebouwd... waar 3000 bijbels konden worden verstopt. Verpakt in, in dik plastic. En... Um, dus hij bracht die lectuur de, de grens over. Mm -hmm. uh, hij ging eerst goederen afleveren ergens bij een fabriek in Roemenië. En toen uh, uh, wij hebben toen eerst de, de christenen opgezocht. Zo van jullie hebben destijds gevraagd om bijbels. Ze komen eraan. Uh, kunnen jullie ze morgen uh, ontvangen? Oké,
3: okay, dus je gaat uh, op bijbelsmokkel zonder bijbels?
0: In, di in dit geval Precies. hadden we dus niet de bijbels ja. bij ons aan de grens.
3: Ja. Want in Roemenië kon je geen Bijbels drukken, geen Bijbels krijgen. Nee,
0: nee, nee. dat was ook een, een strategie van de overheid van uh, als de kerk maar geen Bijbels heeft, dan uh, wordt hun geloof steeds zwakker, uh, gaan steeds minder mensen geloven en dan gaat de kerk misschien verdwijnen uit de samenleving. Dat is precies wat ze wilden. Ja. Ja.
3: Dan kom jij daar aan, bij die christenen in Roemenië. Hoe kwam je überhaupt met hen in contact? Hoe wist je waar ze woonden, waar je moest zijn, waar je moest aanbellen?
0: Nou, we hebben een jarenlange relatie met de kerk in, in, in de landen waar we werken. En um, dus ook met, met deze mensen. En uit die relatie uh, een, een, een broeder die steeds maar heen en weer reisde tussen Nederland en, en het Oostblok. Uh, die onder het, het mom van uh, het, een bioloog zijn. Uh, met een busje reisde met allemaal uh, opgezette dieren en, en wekflessen. Met uh, weet ik veel wat er allemaal in. Um, en onder dat mom reisde hij om, om vervolgde christenen te ontmoeten, kerkleiders te ontmoeten, uh, te voelen, uh, aan te voelen wat ze nodig hadden. Um, en, en daaruit voort uh, gingen wij dus op reis. Mm -hmm. um, deden wij bij de christenen ook altijd als ze de deur open deden, de groeten van broeder Dick, want zo heette deze man. Ja. En als ze dat hoorden, dan was er een grote glimlach op hun gezicht. De deur ging wagenwijd open, want ze hadden zoveel respect voor die man. Ja. En dan maakten we afspraken. Uh, hey,
3: en ik ben ook een beetje op zoek naar, uh, nu uh, zoek je een adres op, op Google Maps uh, mm -hmm. in je telefoon. Hoe ging dat toe? Mocht je een briefje bij je hebben of je het uit je hoofd geleerd?
0: Mm -hmm. We kregen uh, instructies op kantoor, uh, welke mensen te bezoeken uh, en ook uh, de adressen en de route om er naartoe te rijden. Maar dat moesten we allemaal uit ons hoofd leren. Uh, we hebben het een keer gehad. En jij
3: was de man van de cijfertjes. Dus...
0: Dat, dat klopt. Ja. Uh, maar ik heb ook een keer met twee uh, andere jongens gereisd, mannen gereisd. Uh, toen moesten we tien adressen en routebeschrijvingen uit ons hoofd leren. Uh, toen hebben we het ook maar wel even verdeeld. Uh, maar dat, dat is wel even een dingetje. ja. Want ja. je kunt namelijk niks bij je hebben op papier. Uh, zeker niet iets christelijks, zeker niet met de naam van de Open Doors erop. Want dat zou je missie in gevaar kunnen brengen aan, ja. aan de grens.
3: Je komt aan bij dat adres dat je uit je hoofd hebt geleerd. Bij die christenen. Je doet de groeten van broeder Dick. Eh, en je wordt met open armen verwelkomd. Waar zit dan het gevaar? Want die bijbels die zijn dan nog niet bij die christenen.
0: Klopt. Maar alleen al het feit dat we bij hun bezoek zijn. Eh, worden we gevolgd. Eh, brengen we deze mensen in gevaar. Dus vandaar dat we altijd in het schemer of... of eh, ...tijdens de avond zulke bezoeken aflegden. Dan lieten we de auto uh, buiten het dorp... ...en dan gingen we wandelend het, het, het dorp in. En dan maar hopen dat er niet een hond ging blaffen... ...of, of, of iets, iets misging. Um, dus uiterst voorzichtig om deze mensen niet in gevaar te brengen. Deze mensen overigens die er zelf voor hadden gekozen... ...dat ze de lectuur uh, wilden ontvangen... Uh, ...die namen nog veel meer risico's dan, uh, dan wij... Ja, dus het was echt wel een hele spannende aangelegenheid steeds.
3: Kwamen die bijbels uiteindelijk bij die Roemenen terecht?
0: Ja, want uh, de, na de, die afspraken hadden gemaakt, de volgende dag ontmoeten we uh, onze collega vrachtwagenchauffeur ergens in een bos... Uh, snel hebben toen die bijbels uit die auto uh, geladen, vrachtwagen geladen, achter de struiken gelegd. Dat ging later nog anders, maar toen ging dat, de eerste keer ging dat zo. Uh, en hij maakte dat hij wegkwam, want een vrachtwagen in een bos is toch wel een beetje een vreemde situatie. En uh, ja, toen hielden wij de wacht bij die grote pakken met bijbels die achter de struiken lagen. En uh, wij maar hopen en bidden dat er dus geen politie of andere mensen langs zouden komen die zouden vragen, wat doen jullie eigenlijk. Ja, wij,
3: wij staan hier gewoon even, op zo. Ja,
0: ja nee, dan, dat is moeilijk uit te leggen ja. natuurlijk. Uh, gelukkig kwamen na een aantal minuten de christen met verschillende auto's en hebben de Bijbels ingeladen. en Toen begon voor hun het, het gevaarlijke, maar was voor ons de, de missie hier klaar.
3: Dan ga je naar huis uh, en, en ga je thuis op je bank zitten en denk je wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Hoe ging dat bij jou, na die eerste keer?
0: Nou, Um, hoe dat ging, oh, dan moet ik even heel ver terugdenken aan Marie. Um, heel veel voldoening dat, dat uh, het was gelukt. Uh, en dat we de, de kerk konden voorzien met de bijbels die ze nodig hadden voor hun, hun perso persoonlijke geloofsbelevenis, maar ook voor de, de groei van de kerk. Uh, we weten dat het nog maar een druppel op een groeiende plaat was en dat er dus nog veel meer voor nodig was. Maar erg dankbaar dat we daar een, een kleine bijdrage in mochten hebben.
3: Je boek staat vol met verhalen van reizen. Uh, dat, dat waren natuurlijk vaak spannende reizen met, met smokkelwaar, soms vooral om vervolgde broeders en zusters te bemoedigen. Genoot je eigenlijk van het reizen?
0: Uh, ja, dat vond ik geweldig uh, en, en nog steeds overigens, maar uh, dat is, die, dat is toen, die basis is daar toen wel gelegd, ja. ja. Dat, uh, het, het kan natuurlijk heel saai overkomen om eerst door Duitsland te reizen door Oostenrijk en dan maar uh, nee het, en het was vaak ook heel primitief bijvoorbeeld dat we met huurbusjes re reden uh, om ook weer die vrachtwagen te, te ontmoeten en dan met een, 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 een slaapzak in, in, in het huurbusje
3: en een, een brandetje waar je wat eten op klaarmaakt Klopt. ja precies Klopt. Ja. Nou, nou saai niet direct het eerste woord dat in mij naar boven komt hoor als ik jouw boek lees Um, welk land heeft uh, in al die reeks en ontmoetingen... Een, een speciale plek in je hart gekregen?
0: Nou, dat is uh, heel moeilijk kiezen. Want wat ik heb ontdekt... Uh, is dat vooral de ontmoeting met, met broeders en zusters... in uh, verschillende landen... Uh, welke taal ze ook spreken, maakt niet uit. Uh, welke huidskleur ze hebben, maakt niet uit. Welke denominatie ze zijn, maakt niet uit. Maar uh, de, de herkenning van, van de Heer Jezus in elkaar. Dan hoeft er soms nog geen woord gesproken te zijn. Uh, maar dat is zoiets unieks.
3: En wat zie je dan?
0: Ja, uh, het, het, uh, je, je, je proeft een, een liefelijkheid. Uh, ik moet meteen aan Psalm 133 denken. Uh, ziet hoe goed en hoe liefelijk is het als broeders te samenwonen. Uh, daar gebiedt hij zijn zegen en leven tot een eeuwigheid. En dat, dat, ja, het is moeilijk in woorden te vangen. Uh, maar dat mysterie, dat is zoiets iets, uh, iets bijzonders. Dus de, ja, er zijn wel favoriete landen. Maar als ik dan aan één denk, denk ik, ja, maar ook die en ook die. Um, ja, de, de meeste van heb ik wel in mijn, in mijn uh, boek uh, uh, maar, geschreven.
3: Maar laten we er dan eens eentje uitpakken.
0: Mm -hmm. Mexico. Oké, okay. een um, goede keus.
3: Ja, want <laughs> uh, avondmaal met ontbijtkoek, uh, daar komt die titel vandaan. Wat daar gebeurde in Mexico, komen we zo meteen op. Z sowieso dacht ik, hé, hey, Mexico, dat, dat is toch een heel katholiek land. Hoezo christenvervolging?
0: Mm -hmm. En het is een vakantieland. Uh, veel Amerikanen, maar ook Europeanen, die gaan daar uh, van zon en strand genieten.
3: O op welke manier is daar vervolging?
0: Nou, um, toen wij daar waren in 1999 en 2001... Uh, was het vooral in de zuidelijke uh, staten van Mexico... tegen de grens met Guatemala aan... waar uh, heel veel inheemse mensen... die een, een, een Maya-geloof aanhingen... Een, 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 een vorm van animis, animisme... Um, die ontdekten over de liefde van de Heer Jezus. Um, en daar werden ze zo door gepakt en geraakt... Dat ze uh, kapten met dat, dat, die oude vorm van, van, van ja, uh, animisme. Mm -hmm. um, van het, het offeren. En, uh, van, van, van kippen en eieren. En uh, zelfs sterke drank. En, en noem maar op. Uh, en ze ontdekten. Ja, daar vinden wij niet onze rust. Om nog even op die Bijbeltekst terug te komen. Matthäus 11 vers 28. Uh, maar die vonden ze wel bij de Heer Jezus. En... Um, dus zij braken met dat, dat, dat oude geloof. Maar dat betekende ook dat de dorpshoofden en de, de dorpelingen hun dat eh, enorm kwalijk namen. Eh, sterker nog, hun huis werd dan soms in brand gestoken. Ze werden verjaagd uit hun dorpen. Eh, dus terwijl Europeanen en Amerikanen aan het strand lagen en te genieten van de zon, eh, duizend kilometer verderop werden mensen vervolgd om hun geloof.
3: Hoe kwam je daar tot avondmaal met ontbijtkoek? Letterlijk, hè?
0: Ja, ja, ja. Um, geweldige herinnering. Want we waren bij mensen op bezoek die net waren verjaagd. Je was met je vrouw, hè? Uh, ja, en nog een aantal anderen. We waren een groepsreis van open doors En we waren op een gegeven moment op bezoek bij uh, mensen in Saltillo. Die waren net weggejaagd. En die hadden alleen nog maar de kleren aan hun lijf. En um, dus wij uh, bezochten ze om ze ...te bemoedigen en te laten werken. Jullie staan er niet alleen voor. Jullie, uh, we zijn met elkaar verbonden. Eén familie, één wereldwijde kerk, het lichaam van Christus. En als één lid leidt, leiden wij met jullie mee. En in, dat, in die ontmoeting um, werd op een gegeven moment geopperd... ...kunnen we niet avondmaal met deze mensen vieren. We voelden ons zo verbonden, maar ook bewogen... En uh, de, de pastor die ons begeleidde, die vond dat een, een geweldig idee. Maar ja, we hadden geen brood en, en geen wijn. En iemand uit de groep die riep... Ja, maar uh, ik heb wel ontbijtkoek en we hebben ook bronwater. En zo hebben we avondmaal gevierd met ontbijtkoek. En natuurlijk, ik wil er nog bij zeggen... dat is niet uh, om, om, om uh, raar om te gaan met het avondmaal. Want natuurlijk is het een heilig iets wat we met brood en wijn willen vieren, zoals de Bijbel ons dat ook leert. Maar in sommige situaties, als dat niet voorhanden is, um, en je wilt toch op een of andere manier samen met andere christenen dat vieren, uh, hebben we toen deze vorm gekozen. En vandaar ook de titel van dit boek, die niet een nieuwe theologie inluidt, <laughs> maar gewoon een, een, een noodsituatie ja. uh, voorstelt. Uh, en zo werkte dat heel goed.
3: Hoe raakte jou dat
0: daar? Uh, uh, echt enorm, echt enorm. Want dan sta je uh, een Mexicaan en een, Christen, een Nederlander naast elkaar. Um, en ik weet nog, na, na dat avondmaal uh, werd aan mij gevraagd... of ik wilde bidden voor deze mensen. Ja, en wat moet je dan bidden? Um, en de, ja, er kwam een soort heilige verontwaardiging over me heen... van uh, uh, dit kan toch niet zo... En naar God geroepen eh, en, en gebeden om, om een oplossing voor, 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 voor deze mensen. Een aantal jaren later was iemand uit onze groep daar weer. En die vertelde dat ze haar ogen niet kon geloven. Want wat zag ze namelijk? Goed geklede mensen, er waren woningen, er waren eh, oogsten overvloedig... Um, ze, ze liet een, een foto zien van een meloen en ze zeiden erbij die had de vorm van um, de, wat de verspieders vonden in het, in het beloofde land uh, zo groot uh, er waren plotseling meren daar ontstaan het regende daar terwijl het nooit regende en de mensen die hun hadden vervolgd die riepen uh, waren wij maar met de christenen uh, verbannen geweest want dan hadden we het nu ook goed net zoals zij
3: wat zegt jou dat over de kracht van gebed? Uh,
0: uh, gewoon uh, heel eenvoudig maar blijven vragen. En uh, uh, gelukkig uh, verhoorde de Heere God dat gebed uh, enorm. En dat lag niet aan mij, dat lag aan zijn grootheid en zijn compassie met deze mensen.
3: Ja. Um... Ja, die twee werelden. Hè? Je bent op reis en mensen zijn geraakt als je komt... als westerse christen om hen te bemoedigen. Je mag bijbels uitdelen. Bijbels die op een hele bijzondere manier een land in zijn gekomen. Dat. En uh, een boekenbeurs, een Opendoorsdag... waar echt de christelijke, christelijke literatuur niet aan te slepen is. En mensen misschien een boekje meenemen. Misschien ook niet. Of dat blad van Opendoors waar niet iedereen het plastic vanaf haalt. Mm -hmm. Hoe combineer je die twee werelden?
0: Nou Nog even... eerst naar die ene wereld. Want terwijl je zo praat... denk ik nog aan... Um, in Mexico... dat uh, een mevrouw tegen ons zei... vandaag zijn we blij. Omdat jullie er zijn. Maar morgen huilen we weer. Um, dat, dat, ja, dat, dat, dat raakt... Mij diep, dat raakt ons diep. En als je dan uh, uh, mensen spreekt in een kerk, de, de mannen zaten in de gevangenis en de vrouwen die uh, zaten links in het vak, uh, in de kerk. En het rechtervak was leeg, want daar hoorden de mannen te zitten. En dan zie ik daar op het, op het podium een, een poster hangen van toevallig een Mexicaans en een Nederlandse poppetje naast elkaar. Toen heb ik ook deze mensen gezegd van kijk, dat is nou precies wat, wat we willen graag uh, jullie, jullie meegeven. We staan naast elkaar, we zijn met elkaar verbonden. Het, hoe, wonderlijk hoe dat ook net samen kwam. Maar de, 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 de schaarste bij hen en de overvloed bij ons, dat is een enorm contrast. Uh, ik kwam op, op een, een conferentie in Amerika, uh, tien boeken over gebed, tien boeken over geestelijke strijd, tien boeken over dit en dat... En net kwam ik terug uit China, waar uh, mensen jarenlang bidden om een bijbel, uh, de bijbel met de hand, uh, soms overschreven. Uh, zelfs een lied hadden in de kerk, uh, Heer, stuur een bijbel. Uh, zelfs in een lied uh, vervat. Uh, ja, dat, ik, ik weet nog op die conferentie met al die boeken, dat ik op een gegeven moment uh, er bijna muziek voelde uh, van de overdaad, mm. zeg maar. Um, en wat dat betreft is er natuurlijk geen, geen gelijkheid binnen, binnen de kerk. Um, en dat, dat uh, is, is mooi dat, dat uh, we bij Opendoors een klein beetje een brug kunnen slaan tussen die twee werelden... en iets kunnen betekenen voor de vervolgde kerk. Overigens met al die mensen die ook uh, voor ons bidden en met ons meeleven, geven... Um, naar de Open Doorsdag komen we over ons magazine uh, lezen. Ja. Uh, want uh, wij doen het samen. Uh, en ook uh, luisteraars ook. Um, uh, uh, zoals jullie bieden voor, voor Grootnieuws Radio of, of mogelijk meeleven met Open Doors. Uh, we hebben jullie nodig uh, we doen het samen.
1: Ja.
3: Dat is ook afgelopen zaterdag weer gebleken op de ja. Open Doorsdag. Veel reizen, Klaas, heb jij samen met je vrouw Anneke gemaakt. Mm -hmm. Hoe was dat?
0: Dat is natuurlijk heel uh, speciaal. Heel speciaal om uh, dat, dat samen te doen. Want het is één ding als je thuis komt en dan over je avonturen vertelt. Uh, maar nu uh, heeft ze er zelf een beeld van. Ja,
3: ja. En, en was het gewoon ook uh, handig, handig, bijbelsmokkel, technisch gesproken, van het valt minder op als je met z'n tweeën bent.
0: Ook dat, ook dat. En dan moet ik ook uh, gewoon heel eerlijk zeggen. Uh, uh, mijn vrouw, um, ik, ik heb heel veel steun aan haar. Ja, dus uh, ik ben snel uh, angstig aangelegd. Um, en uh, zij veel minder. Um, haar geloof in de Heer Jezus uh, was destijds ook voor mij zo aanstekelijk... dat ik destijds christen ben geworden. Um, uh, dus wat dat betreft was het ook gewoon echt geweldig om samen te reizen... Um, en dan ook samen in, in spannende situaties te zijn. Ja. Uh, samen bovenop 3000 bijbels liggen te slapen bijvoorbeeld. Uh, terwijl je bijna tegen het plafond van je huurbusje aan ligt.
3: Ja, wat, want dat, dat, in welk land was dat ook? Dat al was weer? In,
0: in Roemenië dat we uh, uh, bijbels wilden afleveren in een dorp. En aangehouden werden door een politieagent.
3: Ja, en toen lukte het niet op tijd. Hè? Toen moesten jullie die bus ergens parkeren.
0: Ja. Klopt, en, uh, dus die, die politieagent die wilde ons paspoort zien. Um, en uh, hij stond dus naast de auto uh, op een halve meter zeg maar, van uh, die grote stapel met 3000 bijbels.
3: En het was een busje met gordijntjes en die gordijntjes zaten dicht. Dus hij haalt eigenlijk alleen maar eventjes...
0: Als hij één gordijntje had weggeschoven, dan uh, waren we in de problemen geraakt. Dus, het, gebeurde, het gebeurde niet? Nee, dat gelukkig niet. En, en de, de volgende dag uh, konden we die bijbels dus wel afleveren, nadat we dus uh, bovenop die bijbels hadden geslapen. Um, uh, je slaapt dan niet zo lekker, laat ik het maar oh, nee. Nee, 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 dat komt niet van, van de slechte uh, matras, zeg maar, maar uh, gewoon van je kloppende hart. En, um...
3: Maar Klaas, het valt me op, jij zegt ik ben wat angstig aangelegd en... Prachtig hoe je, uh, hoe je je vrouw in, in haar positie zet. Haar eert als het ware. Met hoe zij jou tot steun is. Maar je zegt ik ben wat angstig aangelegd. Waarom ben juist jij dan bijbelsmokkelaar geworden? Want als ik dat boek lees denk ik dit. Ja het zijn avonturen. Zit zeker een leuke kant aan. Je hebt ervan genoten. Maar er waren ook echt momenten dat het niet zo grappig was.
0: Klopt. klopt. En dan... Waarom juist jij? Nou dat, dat weet ik. Dat, dat kan ik eigenlijk ook niet bevatten. Uh, op een gegeven moment uh, gewoon gegaan. Um, uh, ik kwam natuurlijk ook in, in die gelegenheid bij uh, via het kantoor. Maar um, het, vooral het, de wetenschap. Wij dienen een, een heer die alle macht heeft in hemel en op aarde. Dus ook in Roemenië, ook in Albanië, ook in China. Uh, um, en Anne van der Bijl die ons leerde van de, 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 het machtscentrum is niet in Washington, Beijing of in Moskou maar dat is bij onze Heer, mm. um, die uh, de deuren voor ons gaat openen. Uh, wie zijn mensen om een deur voor het evangelie te sluiten? Uh, dan moeten we juist een deur vinden om, om, om wel doorheen te gaan. Uh, Anne van der Bijl grapte daar natuurlijk ook wel bij, van uh, de Heer heeft ons geroepen om te gaan. Uh, en het is nog maar de vraag of we terugkomen. Uh, nou, dat was ja, een grapje. Het was een uh, grapje, maar uh, ja... Die kans was er natuurlijk altijd.
3: Hoe ging je daarmee om dan? Want nou ja. in de tijd toen jullie begonnen bij Open Doors, Jullie hadden jonge kinderen die liet je achter. Heb je, heb je, heb je ook eens gedacht nou beter als gewoon één van ons gaat?
0: Uh, nou ja, dat, ik, ik weet nog toen wij de eerste keer samen reisden. Uh, toen um, zijn we ook bewust op een gegeven moment naar een notaris gegaan. Uh, om een testament op te laten maken. Want stel dat er iets erg zou gebeuren, dat er dan voor onze kinderen gezorgd werd. Dus je, je bent wel je heel bewust ook van, van de gevaren die er zijn.
3: Hoe kijken zij daar nu op terug? Jullie uh, kinderen?
0: Um, ja, die zijn alleen maar uh, 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 trots en dankbaar. Uh. En wij zijn ook heel dankbaar dat zij ook, ook gewoon uh, geloven dat ze christen zijn hmm. met, met hart en ziel. Hey,
3: en je nam altijd iets mee hè, als je op reis was geweest. Ja
0: natuurlijk, daar hoorde <laughs> altijd een, een souveniertje bij. Yeah. Hoe uh, gebrekkig of van uh, slechte kleur of kwaliteit het ook was. Um, en dat, ja, dat, was, dat hoorde erbij natuurlijk. Ja.
3: Ja. En je dochter heeft ze nog allemaal?
0: Ja. ja.
3: In een doosje, hoe kostbaar is dat?
0: Ja dat is... Um, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ook ja. bijzonder was het als ik spreekbeurzen had, dat ik soms in Nederland, dat ik soms uh, een van hun meenam. Uh, gewoon om ook eens te laten zien hoe dat allemaal werkte. Uh, ja. Dus het is heel mooi dat we als gezin daar gewoon ook bij uh, betrokken waren en zijn. In
3: 1978 kom jij bij Open Doors terecht. Uh, drie maanden ben je inderdaad de man van de cijfertjes. En dan ga je voor het eerst op reis en smokkel je Bijbels naar Roemenië. In 1982 uh, gaan jullie samen, jij en Anneke, naar de Sovjet-Unie. Wat was dat toen voor een land?
0: Nou, dat was um, het machtscentrum van het communisme. Uh, wat ook zijn invloed had in tientallen andere landen. Uh, om die reden hadden we, uh, hebben we een paar jaar daarna ook een, een gebedscampagne gestart... voor uh, de kerk in, 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 in de Sovjet-Unie. Zeven jaar bidden voor, uh, voor Rusland... En um, ja, dat was, um, als er toen een ranglijst christenvervolging was geweest... Uh, had uh, waarschijnlijk Rusland wel op, op nummer één uh, op de lijst gestaan... Mm. als zijnde het land waar het het zwaarst is om, om te geloven in, in de Heer Jezus. Ja. En juist daar was de Bijbel hard nodig. Uh, het was heel moeilijk om de Bijbel daar te brengen. Um, en vandaar dat we dus uh, probeerden met een smokkeljas.
3: Hoe zegt die jas eruit?
0: Dat was een, 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 een dikke winterjas van donkerblauw materiaal. Ik kan de naam van het materiaal even niet bedenken. <laughs> Excuus daarvoor. Um, en in de jas zat een, een dubbele voering uh, met allemaal uh, pockets, met allemaal zakken erin waar bijbels in konden worden verstopt. Uh, er konden 60 bijbels in zo'n jas. En die zaten dan als een soort harnas om je heen.
3: Kon je nog uh, je bewegen als je zo'n jas aan had?
0: Nou, het, het was heel zwaar. Maar omdat je die jas natuurlijk om je schouders draagt... Uh, is het wat gemakkelijker. Maar we liepen nog net niet als een robot. Uh, nou overdrijf ik wel een beetje, maar uh, het was natuurlijk heel zwaar.
3: Je gaat met je vrouw uh, mee met een groepsreis. Je gaat ge gewoon naar een reisbureau om een, om een reis naar Rusland te boeken als toerist. Ja. Uh, wat, wat voor adviezen krijg je dan mee?
0: Nou, In die tijd was het dus niet mogelijk om individueel te reizen nee. naar, naar de Sovjet-Unie. Dus je moest met een groepsreis mee. Dus wij gingen met een, een groepsreis mee met allemaal aanhangers van het communisme. Die de, de glorie van het communisme wilden aanschouwen in, in Moskou en in Sint-Petersburg. Um, of Leningrad zoals het toen nog heette. En wij kwamen bij dat uh, reisbureau in Amsterdam voor een, een briefing. En uh, ik herinner me nog heel goed dat halverwege die briefing uh, keek de trainer mij ineens strak in de ogen, uh, precies mij, en hij zegt, er zijn gekken die tijdens uh, deze reizen bijbels meenemen um, en die vervoeren ze dan vaak in hun jas. Uh, had
3: jij ik, een bijbelsmokkelhoofd ofzo of zo, dat hij dat, jou daarvoor aankeek?
0: Nou, het, het, uh, ik, 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 ik denk dat het toevallig was, want uh, hij kon het denk ik niet weten uh, dat, dat wij deze bedoeling hadden. Maar het was natuurlijk heel frappant dat hij mij aankeek. Mm. En ik, had ook, uh, ik vond het ook moeilijk om. Hoe moest ik me gedragen? Uh, hoe moest ik kijken? Ja. Kreeg ik rode wangen? Uh, ver, verraadde ik wie, wie ik was? Maar. Um, dus hij zegt, ja, er zijn gekken die dit doen. En ik waarschuw je, en hij bleef dus mij maar in de ogen kijken. Um, want als je gepakt wordt bij de grens, sturen ze niet alleen jou terug, maar dan gaat de hele groep terug en dat heb jij dan op je geweten.
3: Ah, en dus, toen dacht Klaas Muurling, ik ga toch?
0: Ja, dat dachten we samen. En in overleg met, met collega's ook. En... Um, maar ja, het, het, het wordt dan extra spannend natuurlijk. Ja. Dus, maar ook toen um, wisten we ook, uh, onze familie, maar ook bij ons op kantoor, wordt, daar, uh, wordt er gebeden voor de reis. De, de kracht van gebed, dat is ook iets waar we bij Open Doors steeds weer op terugkomen. Um, gebed is zo belangrijk. Uh, het gebed van een rechtvaardige ma vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt. Nou, die kracht hadden wij ook zo nodig... Um, dus um, wij gingen op reis uh, en ontmoetten op Schiphol de andere leden van de groep. Um, toen waren de controles nog niet zo zwaar als nu. Dus wij konden met elk een jas met 60 bijbels erin. Overigens, als ik er aan terugdenk, um, we hadden precies exact dezelfde jas, dezelfde kleur, dezelfde lengte.
3: amb koppel
0: <laughs> Ja, ja. Um, uh, hoezo niet verdacht. Ja, ja. Um, we ontmoeten de andere leden van de groep en die zeiden tegen ons, zijn jullie zenuwachtig of zo? Ja, zeiden we, dat klopt, want het is voor het eerst dat we vliegen. Was dat ook zo? Dat was ook zo, ja. En we zeiden ja, en we vliegen ook nog met Aeroflot, dat is niet zo'n betrouwbare maatschappij. Maar er was natuurlijk nog een derde reden en die verzwegen we. Toen uh, was het tijd om uh, in te stappen en uh, in het vliegtuig. Uh, het was in november, dus het was uh, heel koud. Uh, zelfs op Schiphol al. Dus de, de crew van, het, van Aeroflot had de kachel echt flink opgestookt in het vliegtuig. Dus ze kwamen binnen. Ik kon hem aankomen. Dus uh, de, 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 het was te heet binnen. Ook met die zware jas aan. Ja. Dus uh, ik wilde snel de jas uit. Uh, en dan in die vakken boven ons hoofd neerleggen. Maar omdat die jas zo massief was, uh, paste dat dus niet. Nee. En uh, gelukkig was er een stoel naast ons vrij en daar wilde ik die jas neerleggen. Maar die bleef bijna rechtop staan vanwege al die bijbels die erin zaten. Uh, en gelukkig konden we er nog een, een tas bovenop leggen om het een beetje te verhullen. Um, maar je, je, je ziet, snap wel, wij, wij zijn geen professionele smokkelaars. Um, en erg afhankelijk van, van godsbescherming en leiding. Ja,
3: de vraag en, is dan ook, wat, is, wat en wie is dan een professionele smokkelaar?
0: Ja, nou ja, uh, wij niet. Um, en uh, anderen ook niet, bleek, want toen wij aankwamen in Moskou, uh, bij de controle mochten wij gewoon doorlopen. Maar een ander groepslid werd aangehouden, want hij had Russisch geld verstopt in een tandpastatube. En uh, wij mochten met die 120 Bijbels zo koninklijk het land binnenkomen. Het lukt je dus.
3: Uh, jullie zijn in Rusland aangekomen. Uh, gaan naar een afgesproken adres om, om Bijbels te brengen. Um, hoe jullie daar komen is ook een heel verhaal op zich, maar ze te lezen in het boek. Hoe worden jullie dan ontvangen?
0: Nou, um, wij zouden een, een jonge vrouw ontmoeten. Uh, ...die bij haar oma woonde. En uh, Lydia was niet thuis, uh, maar de oma wel.
3: De jonge vrouw Lydia.
0: Ja, ja, ja. en de babushka, de, de grootmoeder, die was thuis. Uh, destijds noemde ik haar een oudere vrouw, maar inmiddels ben ik ouder dan haar... ...dus uh, ik kan haar geen oudere vrouw meer noemen. Um, en dat was een beetje onwennig, want zij sprak geen Engels, geen Duits... Uh, en uh, onze Russisch, ja, we hadden een aantal Russische zinnetjes uit ons hoofd geleerd. Uh, komt ook nog in het boek naar voren, ook nog met een, 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 een blooper die ik heb gemaakt in een kerk in Moskou. Ja, dat je op de verkeerde stoel zit. Ja, ook
3: een klopt. mooi verhaal.
0: Ja, klopt. Ja.
3: Maar goed, um, je, ben, je bent bij die oudere vrouw.
0: Ja, en op een gegeven moment um, uh, was er een klein misverstand tussen Anneke en mij, want um, we, we, ik ik stelde voor om haar iets te geven en dat was iets, iets kleins wat we mee hadden genomen. Maar uh, Anneke dacht dat ik een bijbel bedoelde. Dus ze pakte een klein zwart boekje wat we destijds dus uit de jassen hadden gehaald en in een tas gedaan om zo mee te nemen. En uh, dus Anneke gaf het kleine zwarte boekje aan deze grootmoeder. En die zei heel beleefd, spasiba, dankjewel. Maar toen opende ze dat boekje en toen wist ze niet hoe ze het had haar ogen werden groot van verbazing. Want ineens had ze het boekje in handen waar ze al jarenlang voor had gebeden. De Bijbel. Die had ze nog nooit eerder gehad. Haar eerste eigen Bijbel had ze ineens onverwachts in haar hand. En toen deed ze iets heel onverwachts. Ze deed het boekje dicht bijna met, met een klap als dit. En ze bracht het boekje naar haar mond. En gaf een kus op de omslag van de Bijbel. Nou... Als we zo'n impact mogen hebben op bij vervolgde christenen, dat, dat is natuurlijk waar we het eigenlijk voor doen. Mm. Dat er zoiets gebeurt. Uh, en dit was zo kostbaar om mee te maken. En terwijl Lydia maar niet kwam, uh, liep die mevrouw heen en weer tussen onze kamer en de keuken. En als zingend Biblia Hollanda, of, of hoe ze het ook maar zei, Klas Anna Biblia Hollanda. Um, dus dat was gewoon een feest om haar zo blij uh, te zien.
3: Die bijbel waar ze jarenlang om gebeden had uh, en het ging goed. Die loodsware jassen die door de controle kwamen. Um, in 1986 ga je nu opnieuw naar Rusland en dan gaat het mis. Wat, wat gebeurt er dan? Hoe verloopt die reis?
0: Nou, Toen gingen we met een... Uh... Een uh, lichtgroene Volvo 340. Oh, ik mag geen reclame maken, maar sorry. En een, uh, een kipcaravan uh, um, waarin de bodem 250 ja. bijbels waren verstopt.
3: Lekker kamperen in Rusland.
0: Ja. Dat ja. was het idee. Ja. Voor de Inderdaad. buitenwacht. Ja, 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 daar hadden ze ook campings. Het, het, het uh, Lekker kamperen bestond er wel uit dat je van tevoren je route moest indienen. En je ook daar exact aan houden. Um, en ook dat je wist, uh, je moet aan de grens je geld laten tellen. En je moet laten bonnetjes verantwoorden. Um, en, en je wist ook dat je in de gaten gehouden werd. En na zo'n uh, drie dagen reizen kwamen we dus bij de, bij de Russische grens. Het was uh, een aantal maanden na die ramp met die kernreactor van Tsjernobyl. De grote vraag was natuurlijk, is het verstandig om dan daar naartoe te reizen?
3: Ja, hier in Nederland hoorden we, nou spinazie moet je maar even niet eten.
0: ja. Uh, mm -hmm. Maar uh, ook, er was in die tijd nog geen, geen internet, nog geen uh, mobiele telefoons, dus er um, was wel stralingsgevaar, kort eventjes hier, uh, maar dat waaide letterlijk en figuurlijk weer over. Um, en uiteindelijk na veel praten, bieden, overleggen, uh, werd besloten Klaas en Anneke die eindelijk hun visum hebben, want dat was iets heel bijzonders, uh, gaan op reis. Maar toen we dus bij de grens kwamen, toen bleken wij die dag uh, zeg maar de enige toeristen zijn die de grens wilden passeren. Mm. En vijftien grensbeambten die zich als het ware in de handen, zo van nu hebben we eindelijk wat te doen. Dus vijf namen ons mee naar een kamer om ons geld te tellen, de route te checken, allemaal vragen te stellen... En uh, vijf gingen onze auto helemaal doorzoeken en leeghalen. Uh, en ook vijf anderen met onze caravan. Spiegels eronder, uh, alles eruit. Uh, en na vier uur uh, kwam een politiegent naar onze kamer. En die gebaarde met zijn vingertje, "Kom jullie maar even met me mee. En uh, Annemarie, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar als mijn vader vroeger zijn wijsvingertje kromde... Zo van, kom jij maar even met me mee. Dan wist ik dat ik uh, een probleem had. Dat ik iets verkeerds had gedaan.
3: Ja, dan was dit nog niet eens je vader.
0: Nee, maar dit, uh, hij als uh, agent in uniform. Um, dus wij moesten hem uh, volgen na, naar onze auto en caravan. En toen bleek dus dat ze een, een heel groot gat van een, een centimetertje of tien doorsnee in de vloer van de caravan hadden geboord. En dat de lectuur was gevonden.
3: Wat denk je dan?
0: Nou, uh, kijk, wij hoopten uh, mensen te ontmoeten die we vier jaar eerder ook hadden ontmoet. En op zo'n moment denk je, dit gaat heel anders lopen. Uh, wij gaan nu geen christenen ontmoeten. Uh, maar wij zijn nu overgeleverd aan de man in uniform. Uh, en die kan met ons doen uh, wat, wat hij wil. Uh, dus uh, ja, dan slaat de onzekerheid toe. Uh, van ja, wat nu? Um, en ja, daar hadden we geen ervaring mee. Uh, dus ja, dat, er, er ontstond een heel circus daar op de grenspost. Uh, allemaal mensen arriveerden, soldaten, officieren, die waren allemaal in, 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 uh, in, in triomfstemming. Zo van ze hadden er weer eentje te pakken. Um, uh, ze deden hun werk goed. Um, ze vonden ons ook strafbaar, volgens hun wetten natuurlijk. Want mm -hmm. wij overtraden hun wetten. Ja, um, ja en, en dus we kwamen daar om een uur of tien aan... en om een uur of zes uh, s avonds uh, werden we weggebracht. Uh, naar een hotel, omdat we daar mochten slapen. Maar voordat we de sleutel kregen, zei een KGB-agent tegen ons... Um, maar voordat jullie gaan slapen, uh, let's have a little talk. Dat waren exact zijn woorden. I. Dus toen volgde er een verhoor in de KGB-afdeling van het hotel, waar we ook eh, daarna eh, nog ruim een dag ook zijn eh, verhoord. En eh, aan het eind van dat verhoor zei hij, ja, jullie hebben allerlei antwoorden gegeven, maar ik geloof er niks van. Eh, Ga maar lekker slapen en de volgende ochtend verwachten wij andere antwoorden van jullie. wel trusten.
1: Seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen glory high. Sorrow, nobody knows the trouble that I've seen. Glory, heart. glory, hallelujah. Sometimes I'm a sometimes.
3: Nobody Knows the Trouble I've Seen, Klaas Muurling. Waarom vind jij dit zo'n mooi lied?
0: Nou, we spraken net over dat we gearresteerd werden... bij de Russische grens. En uiteindelijk zijn we zo'n drie dagen daar vastgehouden. Met heel veel psychologische druk. Ja, en dan vraag je je ook af was er iets verkeerds in ons leven... dat het misging? Hebben we niet goed naar Gods stem geluisterd? Was er zonde in ons leven? Um, allerlei dingen die door je hoofd spoken... De, de druk die op je wordt gelegd... de onzekerheid die er is. Je kunt niet even naar huis bellen. Je kinderen. En naar de kinderen, uh, want dat werd ons niet toegestaan. De onzekerheid over wat er mogelijk gaat gebeuren. En... Um, op de derde dag, ik, ik, uh, ik weet nog dat we terugkwamen op onze kamer... en dat ik op een gegeven moment uh, zat te huilen op mijn stoel. Want ik dacht, hoe kan ik voor mijn vrouw zorgen? Zien we onze drie dochters, kleine dochters, nog weer terug? En uh, we besloten hem samen te bieden. Dat hadden we natuurlijk tijdens de reis wel veel vaker gedaan, maar ook op dat moment. En na het gebed zegt Anneke, weet je wat, ik zet even de, de radio aan. Misschien met wat muziek om... Uh, onze spanning iets te breken. En um, op het moment dat zij die radio aanzetten... waar nooit iets christelijks over zou klinken... Uh, wat staatsgecensureerd was... klonk daar in onze angst, in onze wanhoop... ineens een christelijk lied. Het lied wat, jullie net, uh, wat je net liet spelen. Uh, en dan in een, in een andere versie... Uh, Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows... Maar Jezus. En dat liet op dat moment iets onmogelijks. Uh, het, het, het was zo bijzonder, dat liet. Want niemand kon van onze situatie weten. Maar de Heer Jezus wist er wel van. Het, het was aan een manier alsof er een, een, een briefje neerdaalde uit de hemel. Maar, maar ik ben jullie niet vergeten. En dat betekende zoveel voor ons. Dat was een, een, een goddelijk ingrijpen in onze situatie, waardoor ons hart een, een heel ander gevoel kreeg. We kregen nieuwe hoop, nieuwe moed. En we dachten, we, we, we gaan God aanbidden. Want hij is zo groot dat hij zelfs ons nu in deze situatie kon bemoedigen. En toen hebben we het ene lied naar het andere gezongen en uh, we kenden heel veel liederen uh, nog steeds uit ons hoofd. En uh, we dachten, als er dan microfoons in de muren zitten om ons af te luisteren, nou laat ze het dan ook maar horen ook. Ja. En um, ja, uiteindelijk um, uh, was er weer een klop op de deur en werden we meegenomen naar de grenspost. En uh, daar kregen we te horen van. Jullie uh, auto, caravan en lectuur wordt in beslag genomen. Jullie krijgen een uur om jullie spullen in te pakken. Um, en hoe je thuiskomt, ja, uh, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Nee. Zoek, zoek het maar uit.
3: Nee, maar je bent vrij, mag gaan. En jullie gaan uiteindelijk ook. Ja. Landen via Hongarije, volgens mij?
0: Via, via Tsjechoslowakije, Tsjech ja. Maar moet je nagaan, wij hadden heel veel blikvoedsel mee vanwege uh, Tsjernobyl. Want we kwamen 100 kilometer ten zuiden van Tsjernobyl uh, langs. Um, en we moesten al onze spullen binnen een uur, terwijl we werden uitgelachen en gehoond uh, om, om wat we hadden gedaan. Ja, toen we onze spullen hadden gepakt, hadden we tien zakken met spullen voor ons staan. En hoe vervoer je dat met openbaar vervoer samen? Dus dat, zo eenvoudig is dat niet. Ja, joh.
3: En, en onderweg deel je dat uit?
0: Ja, de, de, de buschauffeur die ons op een gegeven moment bij een treinstation afzette. Uh, we hebben hem toen uh, allemaal uh, zakken met, met blikvoedsel gegeven. En hij heeft ons geholpen toen om een treinkaartje te kopen. En we zagen hem ook smoezen met allemaal mensen daar op het station. Uh, want waren, uh, uh, we zouden een trein kunnen pakken richting Wenen. Maar het was, het was één perron met iets van, van tien sets rails voor ons. Um, zonder bordjes. Dus hoe weet je nou welke trein je moest nemen? Maar op een gegeven moment kwam er een tein, trein binnenrollen in het station. En er kwamen mensen naar ons toe. En die pakte onze tassen en die gebaarde Kom maar met ons mee. En die bracht ons naar de juiste coupé, de juiste stoel... Um, dus dat waren een, een aantal engelen door God en door de busjevuur gestuurd. Ja, ja. ja.
3: Als het gaat over uh, wat je vertelt nu een aantal verhalen. Je zit vol van verhalen. Je hebt zo ontzettend veel meegemaakt, Klaas. Als het gaat om de geestelijke kant van het werk dat je doet, maar ook van al die reizen. Heb je, heb je veel gemerkt van de strijd die wordt gevoerd in de hemelse gewesten? Dan is dit misschien wel een heel concreet voorbeeld. Maar er zullen ongetwijfeld meer dingen in je naar boven komen.
0: Nou ja, dat, uh, elke keer op, op reis gaan weet je gewoon dat er een spannende grensovergang volgt. Uh, spanning om de christenen te ontmoeten. Uh, bijvoorbeeld we kwamen een keer in, in oost roemenië bij mensen. En die, waren, uh, uh, die vertelden we worden extra in de gaten gehouden door de geheime politie. Uh, en we kunnen nu echt die bijbels niet, niet aannemen. Dus toen moesten we weer het hele land door naar een ander adres. Ja, en stel nou dat die ook zouden zeggen van we kunnen het niet aannemen, wat dan? Mm. Dus um, ja, die geestelijke strijd, zeg maar, die, die oppositie van om het evangelie maar niet op de juiste plek te krijgen bij de juiste mensen.
3: Dat gaat altijd gepaard met strijd.
0: Ja, ja, ja. Dat, dat is ook overigens zo met overal waar het evangelie klinkt in deze wereld. Waar een kerkgroei is, kijk maar naar het boek Handelingen. Zodra de kerk groeit, is er vervolging. Ja. Um, ook hier in Nederland, waar een buurman of buurvrouw je links laat liggen of um, lelijke dingen tegen je zegt, maar in meer dan 60 landen in deze wereld, um, waar 360 miljoen mensen leven die net als jij en ik de Heer Jezus willen volgen. Ja, die uh, hebben te maken met uh, uh, mishandeling, met arrestatie, uh, noem maar op.
3: Ja. En in je eigen geestelijk leven, hoe, hoe is daar die strijd zichtbaar en soms ook voelbaar geweest?
0: Uh, ja, uh, in het boek uh, wordt het ook meerdere malen genoemd dat ik uh, bang ben, uh, zenuwachtig ben. Ja, um, dat hoort er allemaal bij. Um, ik ben ook maar een mens... Um, en die emotie voel ik wel heel erg sterk uh, bij zulke soort reizen. Maar mm. ja, dat, dat uh, kun je ook hebben als je denkt van: ik wil eigenlijk mijn buurman vertellen over de Heer Jezus. Of uh, iemand op straat. Um, elke keer als je wilt getuigen van je geloof, is er altijd die, die oppositie die je daarvan af wil houden. Um, ik zou net zeggen bijna zeggen van gelukkig hebben we groot dus radio die ons daarin aanmoedigt om te groeien in geloof en er dan op een gegeven moment op uit te kunnen gaan.
3: Hmm. De, de, de verhalen die jij deelt en vertelt, uh, dat, dat avontuur begint in 1978 en het gaat over bijbelsmokkel naar landen waar je nu dus gewoon de grenzen over kunt rijden met een auto vol met bijbels. We hebben internet, de tijden zijn ongekend veranderd. Hoe is het werk van Open Doors ontwikkeld? Waar, waar ligt nu het zwaartepunt? Of is dat eigenlijk niet veranderd?
0: Nou, er is natuurlijk uh, geografisch heel veel veranderd. Um, nu bijvoorbeeld uh, het land wat bovenaan de ranglijst Christenvervolging staat, is nu Afghanistan. Um, en Noord-Korea en Somalië staan op, op uh, twee en, en op drie. Uh, in Afghanistan. Uh, ja, daar zijn duizenden moslimbekeringen... Um, uh, die ondergronds leven. Um, het interessante daarbij is... er was ooit een kerk in Kabul in Afghanistan. Uh, drie jaar lang, van 1970 tot 1973... en die is toen verwoest door de islamitische overheid. Um, en de geheime dienst die had toen gehoord... dat er een ondergrondse kerk was in Afghanistan. En toen ze dus die kerk afbraken hebben ze ook uh, het fundament van die kerk tot vier meter diep uitgegraven. Op zoek naar de ondergrondse kerk. Maar die hebben ze natuurlijk nooit gevonden. Het, het mooie is, uh, die ondergrondse kerk is er nog steeds. Door heel Afghanistan heen, uh, christenen die met gevaar voor eigen leven uh, de Heer Jezus volgen. Hm. Um, ja, er is heel veel veranderd, maar ook niet. Uh, nog steeds uh, brengen we bijbels, ook vaak in het geheim... Uh, met gevaren. Uh, nog steeds geven we training ook... Uh, heel vaak in het geheim. Uh, en praktische hulp idem dito. Uh, dus nog steeds... is het een, een, uh, een werk... Waar, waar heel veel gebed voor nodig is.
3: Nou, mis je het nog wel eens? De reizen die je maakt? Helemaal als je je eigen boek doorbladert?
0: Uh, ja... Uh, ik moet dan meteen denken aan uh, de laatste reis in 2019 uh, ik denk dat dat mijn laatste reis is geweest, maar uh, zeg nooit nooit uh, maar toen ontmoet ik een, een, een broeder die, uh, die zei van, dat hij met heel veel moslims sprak over het evangelie ik zeg joh is dat niet moeilijk is dat niet lastig nee zegt hij uh, de kracht van God is hier toen dacht ik wauw dus ergens in de hoorn van Afrika uh, zegt zo iemand, nee, het is, En ik zeg maar, wat, wat doe je dan? Nou, hij zegt, ik ga met, ik, omdat ik de, de, zelf moslim ben geweest, ik ken de Koran uh, van binnen en buiten. En uh, hij zegt, dan vraag ik aan, aan iemand, uh, wat staat er over de engel Gabriel in de Koran? Dat hij uh, mensen slaat. Hij zegt, wat staat er over de engel Gabriel in de Bijbel? Dat hij zegt, vrees niet. Hij zegt, dan, dan vraag ik zo iemand, welke versie van Engel Gabriel heb je het liefst? <laughs> en zo gaat hij met mensen in gesprek, mm. want de kracht van God is hier.
3: En hoe typeert dat ook jou en de verhalen die jij deelt in je boek, Klaas Muurling? Avondmaal met ontbijtkoek is de titel van het boek waarin heel veel van jouw reizen gebundeld zijn. Niet eens alles staat erin. Dit is ook nog maar een selectie, Thijs.
2: Conny die zegt, wat goed Klaas dat je niet alleen die succesverhalen hebt opgetekend... maar ook de momenten dat het moeilijk was en dat je bemoediging nodig had of dat het misging. Dank je wel en wat is onze God goed? wat hebben we daar veel van gehoord. Een uh, Huip die zegt, dank voor het delen van deze verhalen Klaas. Zo waardevol, zo bemoedigend, we bidden voor jullie werk. Maar het is ook goed voor ons eigen geloofsleven om deze verhalen te horen... want pas gedwongen door de omstandigheden leren we om echt afhankelijk van God te zijn... Dat is ook een beetje die grensovergangervaring, ervaring, denk ik, hè, waar je het steeds over hebt.
0: Mm -hmm. ja.
2: En uh, Joke, die heeft een, uh, een vraag aan je. Die zegt, um, bedankt Klaas voor die prachtige verhalen van vandaag. Um, zijn er eigenlijk op dit moment ook mensen die dit soort werk doen, waar wij dan over dertig jaar weer de details van horen, omdat die dat nu nog in het geheim moeten doen?
0: Mm -hmm. Nou, Daarom, um, om die reden uh, zeg ik nu ook steeds tegen mensen, van uh, als je op reis gaat, maak een reisverslag. Want wie weet heb je het over een post, heb je het nodig. Maar uh, momenteel heeft ons werk iets meer dan 1400 medewerkers wereldwijd. Dus dat zijn niet uh, een paar blanke Nederlanders zitten erbij, maar vooral inheemse mensen. Um, en ja, uh, wie weet wat voor verhalen daar allemaal nog weer uitkomen. Ja,
3: ja en die tip, maak een reisverslag. Uh, hoe waardevol is die? Want die legt ook ten grondslag aan dit boek. Hè? Ja. Jij hebt van al je reizen altijd een heel gedetailleerd verslag gemaakt. Uh, met een heel mooi handschrift natuurlijk. Dus je kon het
2: zelf, <laughs> zelf ook nog teruglezen. Dan nog even Elsie zegt, wat betreft het avondmaal hebben wij iets vergelijkbaars meegemaakt. Er was een juffrouw uit Belarus te gasten, die was met kinderen uit Tsjernobyl hier een tijdje om bij te komen. En Er werd avondmaal gevierd bij ons in de kerk. Die juff ging mee en we hebben met handen en voeten het geloof kunnen delen met haar. Ze heeft toen haar leven aan Jezus gegeven en vierde met ons het avondmaal mee. Heel indrukwekkend. Komt ook vaak in je boek voor, het vieren van avondmaal, hoe verbindend dat mm -hmm. kan zijn, dwars door culturen heen. Het ja. is mooi om daarmee af te sluiten.
0: Ja, mooi.
3: Ja, en dan de titel het boek avondmaal met ontbijtkoek overal te krijgen. Zeker ook via onze webwinkel. Klaas, um, ik vroeg me eigenlijk af, uh, neem je eigenlijk nu voor spreekbeurten bijvoorbeeld altijd ontbijtkoek mee?
0: <laughs> nou, ik had het, het, het wel voor jullie meegenomen vanmorgen. Yeah. Um, en dat hebben we ook op de Open Doorsdag uitgedeeld. Yeah. Um, dat denk ik niet dat ik dat doe ik vind het zo mooi
3: heb... hoe je hier ook weer diplomatiek mee omgaat nee, want... ik,
0: ik, heb, ik heb geen aandelen ontbijtkoek zeg maar, nee, maar nee. ik vind het overigens wel heel erg lekker
3: Zeker. Avondmaal met ontbijtkoek ik noem de titel gewoon nog een keer het boek van Klaas Muurling 45 jaar bij Opendoors en wat hij meemaakte en van God zag in de wereld fijn dat je er was deze ochtend Dankjewel.
0: graag gedaan, fijn om hier te zijn Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur.
2: Bij Jorieke, bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.